1: Cómo estamos? Creo que ya estamos ya con nuestros amigos Hugo. ¿Cómo estás?
0: Sí, aquí estoy. ¿Se escucha? Sí, se escucha ¿Se bien. ¿Se ¿Escucha? Ah, perfecto ya. Así es. Así que estamos ocupando, estamos ocupando nueva tecnología. Estamos en la NASA ahora. Sí,
1: estamos bien y ahí. Hola, hola. Ahí está nuestro amigo Iván, es nuevo
2: hogar. Ay, oh, qué terrible, chicos! ¿Ah? todo
1: nuevo. Todo nuevo. <ríe> A ver si, si comenzamos ahora mejor desde eh, uno de la nueva casa. Iván, Dios te bendiga. ¿Cómo te Gracias. sientes?
2: Bien, pero preocupado todavía porque estoy ordenando de a poco. Sí. Este departamento es más grande que el que tenía, pero la distribución es súper complicada.
1: Ah, sí, el cambio para ustedes, me imagino. Los muebles,
2: todos nos sobren, así que estoy vendiendo no, todo. Bien.
1: Pero, te vemos muy bien, Iván, en cámara, te vemos muy bien tu perita. Sí. Te vemos hasta la nariz nomás.
0: Ya.
2: ¿Tiene, tiene... Ahí.
1: Tienes que arriba, subir ¿cómo? la ¿Pero cámara. Pero tienes buena ahí, señal yo, parece, ¿eh? Vemos solamente aquí la...
2: Estoy con una tablet. Eh... Sí,
1: no, pero te veo bien.
2: Ahí estoy.
1: Sí, aquí... No, tienes que ir a solucionar un poco.
2: Si no, es más atrás.
1: Yo creo que tienes que subir la cámara, ah. Iván. Es que o ahí, en esa posición que... ahí, 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 ahí un poco estoy, mejor. Ya. Ahí está eh, mejor, sí, ahí está mejor. Ya si cambiamos acá, ahí creo que te ven mejor ahí.
2: Un... Ahí bien, se ve bien. perfecto. Estoy cuesta un poco acostumbrarse a que todo nuevo, tú de más de 30 años, 40 años. En un solo años. lugar, pues,
1: imagino que para una persona no vidente, imagino la complicación.
2: Mira, si no es tanto esa
1: complicación. No, no es tanto, viene, en serio, cuéntanos, a ver.
2: Pero... A ver, eh, algunas cosas, por ejemplo, como te digo, son propias del cambio porque no quiere cambiarse uno. El hecho de tener a tales personas al lado, aquí están mis nietos mm. que vienen corriendo y me tocan la puerta. Pero, <risa> no, a ellos sí me gusta, a me los niños chicos, pero lo que te digo, he hecho de menos a la gente, he me de menos a mi barrio, he hecho 30, 40 años. Y ordenar, pues, o sea, poner las cosas donde tienen que estar, y yo decía voy a ir a tomar agua, o sea
3: donde esté el mi de agua y ahora lo
1: cambian, lo cortan, buscan. todo nuevo. Ah, pero Ya. Y bien. Sí, pero tienes que acostumbrarte a, a tu nuevo, a tu nuevo hogar. Sí, sí. ¿Ya? Pero ahí estamos, estamos contentos de, de verte.
3: Bien,
1: vamos a este nuestro programa. ¿Qué les parece si presentamos nuestro canto de apertura de, ah, de hoy? Ya. ya Vamos a, a, a preparar menor, un cantito, está. y ya, ya están llegando algunos saludos ahí de Eugenia, de Delia. Eugenia.
2: Eugenia. Esta bueno, vez no soy yo, ¿cierto? A
1: nuestros queridos amigos. tú qué? <risa> ah, cantar, es que canta, cantar con tu hija. No, ah, tienes que preparar otro, ¿eh? está, Vas a tener que preparar otra, otra presentación para ponerla aquí, ¿ya? ¿eh? Me o escuchar, son los heraldos de esperanza que nos traen nuestro mensaje de apertura para el programa de hoy, de hoy.
3: Abrazao. La cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues el te pide que améis también. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien volverá tu corazón a Dios. Preciosa cruz descansamos en ti, Dios nos vas a.
1: Y ya estamos de regreso. Abraza hoy la cruz de Cristo. Esa es la invitación que nos hicieron nuestros amigos. Qué hermosa abrazar hoy la cruz yendo hacia Jesús. Quizás el desafío que nos hemos puesto como programa de la mano, querido Iván, querido Hugo y queridos auditores, es bastante, eh, bastante grande de poder responder grandes preguntas e inquietudes. Y una de estas inquietudes es la que estamos tratando de contestar en este programa, Hugo, que son estas preguntas muy importantes, trascendentales, que tienen que ver con nuestra vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué? O, sí. ¿Dónde estamos ahora? Y también, ¿hacia dónde vamos? Vamos a comenzar con estas tres preguntas. Quizás podríamos
0: verla en ese orden, Hugo, ¿verdad? Sí, estas son las, son, sí, claro, que de hecho tienen que ser en ese orden, a mí me parece que, que es un orden lógico, eh, estas son las preguntas filosóficas que el que el hombre se ha hecho y que no hay, no hay quien las pueda responder, ni la ciencia eh, puede responderla porque la ciencia solamente eh, puede analizar eh, hechos, eventos y suponer otros hechos y eventos, y, y quizás aquí una, una de las cosas primordiales que tenemos que aprender primero es lo siguiente. Nosotros vivimos en un mundo al cual le llamamos tridimensional, ¿cierto? De tres dimensiones, alto, ancho y profundo. Eh, fíjate que sin embargo, estos tres, estas tres dimensiones que nosotros podemos ver, que, que son las que, lo que vemos habitualmente con nuestra vista, se le incorporó una cuarta dimensión a partir de la teoría general de la relatividad de Einstein. ¿ya? Y a partir del de tiempo y espacio se incorporó como también dimensión, una cuarta dimensión que es el tiempo. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos sujetos al tiempo. Por lo tanto, cuando, cuando partimos con esta pregunta de dónde venimos, necesariamente nos tenemos que referir al tiempo. Y el tiempo en este caso tiene que ver con el tiempo eh, eh, cuando nacemos y dónde estamos eh, hace muchos años atrás, incluso antes de nacer. La ciencia no ha podido responder esta pregunta y solamente tiene una, una teoría para, de, para decirnos de dónde, nace, de dónde venimos. Y esa teoría tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la teoría del Big Bang. ¿Ya? Eh, y a partir de eso que vienen la teoría del Big Bang dice que esto ocurrió hace aproximadamente 13.700 millones de años y que de ahí en adelante el mundo se expandió hasta llegar aproximadamente a 42 milla, millones de años atrás que se habría formado lo que nosotros conocemos hoy en día como tierra. ya A partir de desde desde 100 millones hasta 42 millones hacia atrás cierto se había formado la tierra para llegar a la forma en la cual está ahora. Eh, y esto nos lleva a una conclusión, lo, lo primero que nos dice es que la ciencia también está limitada por el tiempo, ¿de acuerdo? Pero como la ciencia está limitada por el tiempo, el tiempo-espacio no puede ir hacia atrás y ver lo que sucedió, por lo tanto no puede responder la pregunta esta acerca de, eh, de dónde venimos, solamente puede suponer cosas a partir de la... De, de las visiones que se tienen del movimiento de las estrellas, las constelaciones, las galaxias, pero no puede responder a ciencia ciertas, sino que solamente dice que todo habría comenzado en una explosión en un hace 13.700 millones de años atrás. Como y nosotros estamos todos limitados la acerca de claro, como nosotros todos estamos limitados por el tiempo, entonces no podemos saber de dónde venimos. Probablemente podríamos responder en forma mediana qué es lo que estamos haciendo acá. Eh, pero claramente tampoco podemos eh, responder la pregunta hacia dónde vamos, porque también estamos limitados por este tiempo. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos ahora ante estas dificultades, fíjate que hay un libro que sí nos entrega la respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué libro creen ustedes que es? <risa> Bueno,
2: hemos estado conversando ya mucho tiempo, y muchas horas, muchos programas, la Biblia. Pero yo quería, antes de entrar a la Obviamente. Biblia, antes de entrar a la Biblia uh -huh. fíjate que eh, esto, la ciencia normalmente, ¿qué te dice? Probablemente, nunca te va a decir esto fue así, sino que probablemente, por, claro, podría ser, tal vez fue así. Ahora, uno de los grandes problemas que tendría la ciencia que nunca superó, es la medición justamente del tiempo. O sea, el carbono 14 es uno de los pocos métodos y no es totalmente yeah. reconocido y aceptado. Eh, no, no es una, una fecha exacta. Y de ahí partimos agregando todo lo que tú dijiste con respecto a esto de la teoría. Ahora, nosotros partimos de una teoría o aceptamos una idea y que Dios existe y que existió y que siempre fue y no nos dice más porque Dios todo es que parte en la Biblia dice y creó los cielos y la tierra y era el, y empezó a trabajar no no hay un capítulo que diga yo aquí soy Dios y estoy aquí y vengo de tal parte
1: bueno y Gracias. dónde está nuestra nuestra primera fe nuestra primera creencia como cristianos Correcto. como estamos diciendo estas respuestas las tenemos ya contestadas la Biblia nos da respuesta para decir en primer lugar de dónde vinimos el libro de Génesis, el primer capítulo, el primer versículo dice «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Es decir, ya desde el mismo comienzo nos menciona la obra de, de un Dios creador, cosa que lo que mencionaba Hugo, ¿verdad? de estas teorías o de estos supuestos, como mencionaba Hugo, no nos ponen a Dios ahí en el, en el comienzo de la creación. Entonces... ¿Dónde venimos para nosotros los cristianos? Tenemos un, un horizonte en el pasado muy seguro, y verás, que es en las manos del Señor. Y otro horizonte pone la teoría de la evolución, otro horizonte nos pone las teorías de los hombres alejados de Dios. Tratan de buscar una respuesta, por supuesto, y, y buscan las evidencias que, que existen, que hay. No podemos decir que los que creen en la teoría de la evolución, o el hipán, son gente ignorante o con falta de inteligencia, al contrario. Podemos creer que son hombres muy preparados en sus ciencias, que ven las evidencias que hay en la naturaleza, pero llegan a falsas conclusiones. Porque también esa misma naturaleza muestra una cantidad de evidencia que a ellos le dejan sin respuesta por algo todavía, todavía, aún. Sigue siendo una teoría. No pueden hablar de otra, como bien decía Iván, una supuesta. Ahora, ¿por qué Ahora. es importante saber de dónde venimos? ¿Por qué, es importante, ¿Por qué es importante saber cuál fue nuestro comienzo? Es que es total. Iván, mira, te puedo hacer una pregunta, Iván, como profesor de Historia. Dime. Mira, porque cuando uno era estudiante, siempre decíamos, Ay, ¿por qué estudiar Historia? ¿Por qué estudiar el pasado? ¿Por qué aprenderse tantas fechas y ya? ya. Cosas que pasaron hace mucho tiempo. Quizás bueno, ¿Nos puede ayudar un poco eso?
2: Así. Eh, la explicación de por qué estudiamos la historia, para qué para no cometer la falta o sea, yo tengo que ver en los griegos lo que puedo sacar de provecho en los egipcios, en cualquier cultura para no repetir ni, co ni, ni copiar los errores, porque yo me podría poner una vuelta en un círculo eh, eh, comete este error y vuelvo otra vez y lo vuelven a cometer, entonces cuando yo estudio historia, tengo que ver lo bueno y lo malo y por qué se equivocaron y para no equivocarme o no nuestra cultura no se equivoque Ahora, quizás esto de las fechas sea un poco de un punto de inventación. decir esto ocurrió en el año 1000 y esto en el 1500 para darnos una especie de, de línea, para darnos un apoyo, porque si no podemos estar hablando de Cristo, podemos estar hablando de Roma, y etcétera, o sea, es, es muy variado el, el, el espectro que tomamos, entonces nos perdemos, y por eso es que hay que poner fechas, ahora, en más fácil, claro, si yo te digo, mire, Tome, aquí tiene una lista de, de fechas y ustedes se las van a vender y yo se las pregunto, ¿sabe o no sabe? ¿Está bien o está mal? Pero la historia no tiene el propósito de dar fechas, sino que apoyarse en las fechas para darle una coherencia al estudiante. Ahora, lamentablemente a veces le damos más énfasis a la fecha que al hecho o al proceso que dio origen a tal problema. Entonces, bueno. ahora, en esto de Dios... Indudablemente que aquí partimos con una teoría fuerte en el sentido siguiente que estaba mencionando Hugo y que estaba mencionando tú, porque si yo parto con la idea de la eh, evolución, todo cambió y todo cambia y llega finalmente el ser humano, pero no hay un ser superior. El hombre es como que de, de, de la explosión, la evolución de las amebas. Y un ser con varias, eh, con, eh, con distintas células, hasta que llegamos a un ser superior que es el, el, el hombre. Y tú ves que ahí, en esa teoría, pues, justamente hay, hay montones de animales o monos, digamos, con semejanza, uh, digamos, con dos pies, con dos brazos, etc. Pero no, hay, no está el, lo que nos llaman, y que, que siempre se ha buscado el eslabón perdido. ¿Qué es lo que es el eslabón perdido? Un mono que tenga características humanas o un humano que tenga características de mono. y Especies intermedias Eso. Ese labón perdido no existe. Por más que lo han buscado y el que el día lo encontraran significa que Dios no creó. Entonces, si yo parto de la, de la idea, de la, del fundamento de que Dios creó, el hombre ha tenido cambios, quizás en, en, en su forma, pero físicamente puede ser más alto, más bajo, moreno o trineño pero no ha tenido cambios como en el caso del proceso evolutivo que vendría un mono hasta que se puso erecto y su columna cambió, cambiaron las, 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 las mandíbulas, cambió la cara, porque el mono tiene una mandíbula para alimentarse diferente que el ser humano. Entonces todas esas evoluciones, no sé cuántos años le ponen ellos, pero tú ves que ahí hay un, todo un, un historial de explicaciones y razones para que el mono no comiera más ya los frutos del árbol, sino que empezó a tomar la mano y ahí empezó a evolucionar todo lo que es la mandíbula inferior. Digamos. Entonces ahí tenemos toda una teoría, pero no hay ninguna demostración y todos los, los fósiles que se han encontrado o son humanos o son animales. No hay una intermedia, una, un proceso ahí que, que demuestre, mire, este monito ya tuvo un cambio y su hijo tuvo otro cambio. Ahí tenemos que ir, entonces, Sí. Sí. ¿Sí?
1: Puede ver el pasado, ya que estamos viendo de dónde venimos y, 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 y dónde estamos ahora. A ver. ¿Es el, el presente pasado. y una influencia del pasado o el pasado influye en lo que somos ahora?
2: Bueno, siempre tuvo, por algo, los filósofos, las la teoría y nos recordamos de, de los griegos y nos acordamos de los egipcios y de lo que hacían ellos con las tumbas, pero. Y, algunos les, les llama más la atención que a otros esta esta cultura, pero la vida humana en forma natural va teniendo cambios, porque tú ves que en el siglo XV eh, vivíamos aquí en Chile, qué sé yo, cuando llegó Diego de Almagro, Pedro de Valdivia y todos los conquistadores, eh, Santiago era totalmente distinto. Yo estoy en un piso 16 aquí te imagínate que lo, los nativos hubieran tenido edificios, no tenían edificios, entonces la vida ha ido cambiando, ha ido evolucionando para bien o para mal, dependiendo de cómo yo la tome, cómo la vea. Pero ha sido necesario este cambio, y de hecho estamos pensando y buscando y encontrándonos, tratándonos de encontrar con Dios, y Dios tiene la paciencia de esperarme, y darse todo el tiempo de la vida, para que yo reaccione y le crea y acepte y diga, no, no puedo no vengo de una explosión, no vengo descendiente del mono, sino que vengo de que Dios me creó, y aquí estoy esperando que Dios me corrija y me transforme y se haga mi amigo. Porque lo que más quiere decir, quiere ser amigo de Hugo, de Nivaldo, de, de la Sarita o de la Delia, de los que están viendo este programa.
1: Yo creo que la, el pasado influye en lo que somos. Claro. Tal, tal como claro. decías tú eh, todos estos eventos, uno también me imagino repasarlos porque somos nosotros hoy lo que nuestros antepasados forjaron en la historia. Entonces sí. estudiar hacia atrás es estudiarse uno mismo porque uno es el resultado de una comunidad, de una cultura que nos ha formado nosotros como nación, por ejemplo, cuando estudiamos la historia de nuestro país. Entonces por eso es importante ver de dónde comenzamos, porque si mi inicio está en la manos de Dios, eso me da una identidad muy diferente a que mi inicio está en la casualidad, ¿verdad, Hugo? No, yeah. o el, pensar o el, que, el que somos. El claro. Ya. Yeah. Eh,
0: bueno, mira, yo lo, que, lo primero que quería dejar establecido es que la respuesta la puede responder alguien que no está sujeto al tiempo. Y Dios no está sujeto al tiempo. Por eso es que él puede ver el pasado, puede ver el presente y puede ver el futuro. Así que, básicamente, ahora lo único que nos queda es contestar las preguntas a partir de, de lo que la Biblia nos enseña, dado que podemos, podemos tener la, la certeza de que Dios no está sujeto al tiempo. ¿ya? Y nosotros ya en, en temporadas anteriores, por ejemplo, vimos el libro de Daniel y cómo Daniel se anticipaba... 300 años a los eventos y de ahí para adelante hacia el futuro, digamos, y todo esto cumpliéndose. Entonces ahí descubrimos que Dios no está no sujeto al tiempo. Por lo tanto, la primera pregunta, claramente, la respuesta es: cuando preguntamos de dónde venimos, la primera respuesta es: todos provenimos de las manos de Dios. Dios el que nos creó con un propósito especial. Y esto nos da paso a la segunda respuesta. Ustedes estaban hablando, ¿cierto?, de esto, de, de la influencia del pasado. Eh, sí, pero es que no quiero irme un poquitito, dame, dame un segundito, quiero, quiero plantear lo siguiente. Ustedes estaban hablando si sí, el pasado nos, nos influenciaba y todo lo demás. Y, y sí. cuando hablamos de la respuesta a esto de qué es lo que hacemos aquí, eh, no podemos olvidar lo que Dios quería para nosotros, ¿Y por qué estamos en esta situación hoy en día? Que es muy distinta a la que él quería. ¿ya? Él quería originalmente que nosotros fuéramos felices, que no tuviéramos problemas, y ahí está, está todo lo que aparece en Génesis capítulo 1 y 2, ¿cierto? Respecto de, de, de lo que Dios quería para nosotros. Y esa es la función de lo que, de lo que él quería para esta respuesta de qué hacemos aquí. Sin embargo... Eh, también él nos explica en, en, su, en su palabra que se produjo un quiebre respecto de lo que él quería para nosotros y lo, finalmente lo que nosotros decidimos hacer. Y que es este periodo que nos ha tocado vivir con el pecado, ¿cierto? Ya llevamos aproximadamente 6.000 años de, de las consecuencias de esta situación. Y por lo tanto, cuando nosotros ya lo planteamos en, lo, en, en, en las conversaciones de las semanas anteriores respecto de dónde estaba Dios, ¿se recuerdan cuando, cuando estaba el dolor y todo lo demás? Eh, bueno, el que estamos haciendo aquí es precisamente que estamos pasando por esta etapa. ¿Ya? Sí. O sea, hay un propósito que va más allá de lo que estamos viviendo hoy en día y que eso nos va a dar el pie para contestar la tercera pregunta, ¿cierto? Que es hacia dónde vamos. Eh, pero fundamentalmente... Eh, quedémonos todavía un poquito más cierto en el que hacemos aquí, el que hacemos aquí la Biblia nos da la respuesta para poder comprender el porqué de lo que nos toca vivir hoy en día.
2: Mira, yo quería retomar un poco esto antes de ir más adelante. Eh, ustedes saben, por ejemplo, que Dios conversó con Moisés en el Éxodo para ir a rescatar o sacar de la esclavitud al pueblo de a su pueblo. Entonces le dice, bueno, ¿y quién dijo? yo soy el que soy o sea, para Dios no hay tiempo, no hay cambio como decía Hugo, no hay ninguna situación, sino que incluso si vamos más adelante ¿qué hago aquí? ¿qué estoy haciendo en mi época? cuando Jesús llegan a tomarlo para arrestarlo y, y hacerle un juicio falso que lo querían acusar, le dice ¿a quién buscan? a Jesús Nazareno yo soy y los tipos caen al suelo se dan pero nadie reacciona eh, de hecho, en algún momento Jesús ve a un tipo, o sea, los, los discípulos, parece que fue Pedro el que toma una espada y le corta la oreja a uno que se estaba acercando. No, 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 le dicen mamá, sí, toma Malco. la oreja. Ya, correcto, toma la oreja Jesús y se le instala, pero cero drama. No quedó en ni ningún punto de estos que le hacen operaciones a las personas. Nadie dijo, oye, pero cómo esta, esta persona, mira, dijo, yo soy Caimón al suelo. Este se, se recuperó en la oreja y no, le, no tiene ninguna cicatriz. Entonces Jesús ha sido, ha sido desde siempre. Y cuando volvamos al cielo, cuando volvamos a, esa, a la última parte, vamos a poder verlo y siempre ha estado. Él estuvo ahí y está ahí y anda ahí con nosotros buscándonos para ayudarnos. Y tiene misericordia y tiene bondad y no se acuerda de todos mis errores. ¿De qué se acuerda? De lo bueno, de lo positivo que puedo hacer yo con los demás. ¿Y cómo poder hacerlo bajo su influencia? Entonces, Pero, las tres preguntas van enlazadas.
1: Mando. Sí. Quiero leer, Isaías, eh, perdón, Salmo 53. Eh, tal como tú dices, como que entrelaza este texto las tres preguntas. Ya. El pasado, el presente y el futuro. Porque dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, te han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró los hijos de los hombres para ver si había algún extendido que buscara a Dios. Dice aquí que dice el mes de su corazón no hay Dios. Y eso es una de las bases de, la, de las teorías de la evolución. Quitan a Dios de la, de la creación, del proceder, de la vida. La vida la dan a la casualidad, a la probabilidad. Dice, dice el necio en su corazón y después dice, ¿qué ha dicho el hombre ahora? Hay una corrupción, se han corrompido, hacen maldad, no hay quien haga el bien. Creo que Hugo decía, muy cierto, estamos tan lejos hoy, entonces, del de comienzo que el Señor, de lo que él quería. Y esta es una de las diferencias entre la evolución y la creación. La evolución dice que un organismo muy primitivo, muy simple, a través de los años, muchos millones de años, se transforma en un organismo más complejo, llegando hasta los seres vivos que somos hoy día. Cada vez se va perfeccionando, de acuerdo a una selección natural. Pero la creación dice totalmente lo contrario. Dice que en el comienzo éramos nosotros imagen de Dios, perfección, el pecado entró y de a poco a poco ha ido menguando, o se ha ido disminuyendo. Y lo que es hoy día el hombre, ¿qué somos hoy día? ¿Dónde estamos? Hoy día estamos en una declinación, no es una evolución. Cada vez que avanzamos en la historia estamos más corrompidos. Entonces después dice y se pregunta el Señor, ¿qué haré entonces con el hombre? ¿Qué haré? ¿Qué planes tiene el Dios para nosotros hoy.
2: Bueno, lo que siempre tuvo rescatarlo de este problema. Eh, el Evangelio según San Mateo será predicado el Evangelio por testimonio, entonces tendrá el fin. Entonces es cierto estamos sufriendo, estamos lejos de Dios, pero lo único que quiere Dios es ser mi amigo, es buscarme, sí es. es llamarme, encontrarme. Entonces eh, el tiempo que estamos aquí tiene que ser para que yo me dé cuenta o reaccione pese a todo mi, mi flaqueza mis mi dudas, mis luchas mis problemas me, me lleve el señor a, a sus manos porque tú ves que en el tiempo que vivió terrenalmente vino aquí a dar su ministerio le dice Muéstranos al padre y si tanto tiempo que estoy con vosotros no me, me habéis visto, el que me ha visto a mí ha visto al padre, San Juan 14, 16, por ahí. Entonces, este mundo es doloroso, este mundo tiene enfermedades, tiene la muerte, tiene tantas cosas que estamos pasando y que vamos a seguir hasta cuando Cristo venga. Pero una de las razones que estamos aquí es para que decidamos, creemos, aceptamos, buscamos a Dios, no, no por mérito, porque realmente la salvación es por gracia. Pero yo tengo que recibir esa gracia, tengo que creerla y tengo que aceptarla y confiar que realmente Dios quiere ayudarme pese a que soy un pecador. No hay que olvidarse eso. Soy pecador, pero un pecador redimido, cambiado, transformado. Entonces eso es lo que Dios espera de usted, de mí y de los que están viendo este programa. Porque Dios es bueno. No, el, el pecado el enemigo hizo toda esta destrucción y trajo toda esta enfermedad y, y como consecuencia la muerte pero la muerte hasta veces es un beneficio cuando estamos con una enfermedad grave etcétera ya lo qué dice ahí qué va a decir
0: olivar sí no lo que pasa es que hay hay un sentido en especial en la respuesta de estas de estas inquietudes de estas preguntas eh, que ya hemos visto que la Biblia es la única que tiene que tiene la respuesta y que puede entregarla, y es por un sentido bien especial, que tiene que ver con el sentido de, de pertenencia. Eh, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la situación sociocultural actual, eh, todos necesitamos tener un sentido de pertenencia, necesitamos pertenecer a algo, o a alguien, o a un grupo en particular y estas y estas preguntas nos, nos ayudan a eso a saber eh, que somos que pertenecemos a alguien que que, que, no, que no estamos huerfanitos en este tema como la evolución lo hace porque al, al, al creer en la evolución estamos huerfanitos a lo que a lo que salga a lo que venga a lo que claro Sí. Y, y no solamente eso, sino que nuestro futuro es absolutamente incierto, porque el día de mañana puede que nos parezcan también brazos por aquí, por la cerca de las orejas, porque nadie sabe hacia dónde va y dónde termina esto. Entonces, ese sentido de pertenencia es el que Dios nos entrega y que a mí me parece fundamental para llegar a lo que Iván estaba recién diciendo, a comprender y amar a Dios, porque finalmente ahí está nuestra casa, ahí está de dónde pertenecemos. Pero fíjate que esto a uno lo lleva a la angustia y,
2: y llevando, tocando este tema final que hemos visto la muerte. Cuando uno ve morir a un cristiano, lo ve morir tranquilo, aunque lo estén apedreando. Se lo comen los leones y está tranquilo. Ustedes ven que los, los, cuando fueron a Babilonia, eh, los tipos allá los metieron al foso de los leones, lo echaron al fuego sí, claro. y estaban tranquilos. Entonces, eh, es distinto el fallecer de una persona como Esteban, por ejemplo, que lo están tirando a piedras todo la gente ahí, y muere tranquilo, no les cobre este pecado. Entonces, el, el hecho de responder eh, o, o intentar conocer a Dios va más allá de una situación de sí, yo creo, Dios lo conozco, pero tener una experiencia con Él me va a llevar en todo momento y en toda ocasión. Pese a que la vida sigue siendo dura y sigue siendo difícil, pero no imposible. Y esto lo hace porque nos ama. Entonces, él no, hace, él no hace excepción de personas. Él no busca solo algunos, estos son más simpáticos, estos son más, 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 tienen el pelito de un color y yo, no, él busca a todos, con todos y todos. Entonces, la, la evolución científica no tiene eso. Y cuando uno muere, lamentablemente uno los ve morir con mucha preocupación y angustia porque... Eh, aparte de morirse, ¿qué más quedan ahí? nada, o sea lo recordarán las generaciones y estará una tumba que dice aquí vivió y le colocamos una lápida ahí interesante, pero no dice hasta tu regreso, hasta la, cuando Cristo venga que es la tercera pregunta de ¿para dónde vamos?
1: ¿hacia dónde vamos? estamos más cerca hoy día, según la bueno, aquí, aquí nuevamente nuestro presente depende mucho de lo que pensamos acerca del pasado si creemos tal como decía Hugo en la evolución tenemos un futuro muy muy incierto pero para la, evolu la evolución es un futuro próspero que no tiene fin nos queda mucho más en el futuro casi lo mismo que estaba en el pasado estamos en un lugar intermedio pero para los que creemos en el señor y tenemos una con con cosmovisión cristiana basada en la palabra del señor ¿En qué parte de la historia estamos? ¿Dónde estamos hoy día? ¿Estamos en la parte final? ¿En los últimos tiempos? ¿En el fin del tiempo del fin? Podríamos incluso decirlo. Y eso es nuestro presente. O sea, ¿dónde estamos ahora? Según la palabra del Señor.
0: Según la palabra de Dios, ahora estamos es que fíjate que hay... terminando la historia de este mundo. Hmm. Y fíjate ahí la importancia que cobra precisamente... Eh, la Biblia porque porque justamente tú dices eso de dónde estamos hoy en día y puedes dar certeza quizás de dónde estamos justamente porque tenemos un Dios que nos responde que primero el, 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 el tema de qué es lo que estamos haciendo aquí y segundo hacia dónde vamos entonces esa certeza que el Señor nos entrega es la que hace finalmente de que nosotros podamos amarlo y quererlo por este sentido de pertenencia al cual nosotros estábamos hablando anteriormente y, y obviamente él ya nos dijo con anterioridad eh, qué es lo que iba a pasar y por esa razón es que nosotros podemos estar seguros de que lo que se viene hacia adelante va a ser tal cual y de hecho se ha cumplido tal cual como lo, 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 ha, lo ha dicho y, y lo más importante que nos lleva no solamente a un poquito de tiempo ahora sino que nos lleva Hacia la eternidad, nos dice qué es lo que va a pasar. Hacia la eternidad.
1: Tal como Jesús nos acompañó en el pasado, también tenemos que tener la seguridad que nos acompaña hoy en el presente. Ya la, las últimas palabras ahí de, de San Mateo, cuando se despide de sus títulos, ¿verdad? Que le, le dice a ellos: Bueno, es cierto, ya no estaré más con ustedes, dice la palabra del Señor y dice, pero le entrego una misión enséñale que guarden todas las cosas que he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahora el presente que estamos ahora es parte de ese todos los días, Dios está a nuestro lado en el día de hoy tal como estuvo en el pasado y el prometió también estar con nosotros hasta el fin del mundo y que hoy día es, es el tiempo de, de las decisiones no es cosa del pasado no es cosa del futuro es hoy que Dios quiere estar a nuestro lado y quiere tomar la dirección de nuestras vidas Dios quiere realmente decirnos quiero ser tu hijo quiero ser tu hijo ¿Ya? entonces ahí donde Dios eh, responde, responde nuevamente con este texto sí, yo, yo soy tu padre y quiero estar a tu lado quiero estar cerca de ti todos los días en el presente así como estuve en el pasado, hoy día voy a estar también junto a ti. Esa es la invitación que Dios
0: nos hace ahora, ojo, a cada uno ojo. De nosotros. Sí, a y, y de hecho, Nibaldo, es tanto así que él hizo algo por nosotros para poder tener ese privilegio. Que no lo hemos dicho, pero que tú en tus uh -huh. palabras estaba, estaba intrínseco. ¿Que, ¿Cuál es? Que para poder solucionar este problema era lo que quería originalmente para nosotros, tuvo que enviar a su hijo para salvarnos, ¿cierto? Que de lo cual tú estabas, de lo que tú estabas hablando, ¿cierto? O sea, en, en sí. base a que voy a tomar esa decisión, la voy a tomar esa decisión porque él quiere que nosotros podamos eh, aceptarlo, ya como, como, como hemos aceptado que él tiene la respuesta a estas preguntas, digamos, uh -huh. y que él generó todo lo necesario y lo suficiente para que nosotros podamos disfrutar de la eternidad a partir de de creer en él y de creer en el sacrificio de Jesús. Y a favor nuestro, obviamente.
2: Me acordé de algo interesante con respecto a esto. ¿eh? A él le gusta que le digamos padre nuestro. No señor Dios lejos, sino que padre. O sea, uno tiene una, una relación personal con él. Porque cuando tú dices eh, mi padre está enfermo, mi padre tiene necesidad, voy a ir a verlo, voy a ir a su cumpleaños. ¿no? Hay una relación. Incluso aba padre, o sea, aba papito. Mira cómo es Dios, o sea, es Dios, es creador, siempre ha existido, pero mira cómo nos trata. Como te digo, cuando le pidieron que le enseñara a orar, Jesús le dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, no es un Dios lejos que está por allá, que creó este mundo y lo dejó que se fuera por su lado y yo... ¿De vez en cuando me acuerdo de él? No, sino que él se acuerda todos los días y en cada instante cuando ustedes y yo y cualquiera necesita, decimos padre. Y le podemos decir, Abba padre, papito. Y eso significa cariño, afecto, bondad. Muy bien, entonces estamos ya, la primera pregunta, Dios nos creó, Dios nos dio el libre albedrío para que dijéramos y estamos aquí en una decisión. ¿Creo o no creo? ¿Acepto o no acepto? Incluso muchas veces pasamos años no creyendo y después viene un momento que una reacción, un problema, una lucha, algo, y reaccionamos y cambiamos. No sé si se han encontrado con alguna persona ustedes que, y yo no creía, pero ahora creo. Yo no era cristiano y ahora soy cristiano. Y vámonos para la última parte. ¿A dónde vamos? Al cielo. Y en el cielo, o más que el cielo, en la tierra, porque él la va a renovar. Cielos nuevos y Tierra Nueva porque las primeras cosas pasaron. Nivaldo decía va a terminar la historia, pero va a terminar la historia del pecado, pero la historia de la humanidad no, porque los seres humanos nos vamos a reconocer y vamos a poder verlos, vamos a poder estar Así es. unos con otros. Yo voy a ver a Nivaldo con mis ojos y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, esa esperanza de que un día de este mundo yo voy a morir y va a haber una lápida en mi tumba se va, se va a terminar y vamos a ver que todos los que quieran van a estar allí en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, en esa linda respuesta de solución del pecado, del sufrimiento y de la separación. Muchas veces nos ha tocado ir a dejar familiares, amigos, y lo esperamos que se recuperen algún día todos, todos. A la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Entonces, esa respuesta nos tiene que animar ahora frente al dolor, frente a la angustia, frente al problema y frente a lo que nos pasa, ir a dejar a un ser querido que lo ha, con un accidente o con que se le dio una enfermedad o cumplió su ciclo y falleció. Ahora, está, la, sí. la humanidad
1: está realmente eh, en este momento sufriendo un, una pandemia, estamos sufriendo una situación que eh, podríamos decirla que, que nos, nos cae totalmente de manera eh, desapercibida o de sorpresa. Pero sin embargo, si uno estudia la humanidad, este evento se ha repetido innumerables veces. Ya hay las pestes anteriores, ¿verdad? Han traído muchas más muertes. Que, que la actual pero, porcentualmente sí. sí claro, porcentual encanta, en mucha gente y, pero sin embargo nos aflige nos trae una aflicción ¿por qué? porque nos muestra lo frágil que somos hoy sí. y debido a esa fragilidad también tenemos nosotros que pensar en el futuro cuando hay un futuro incierto cuando no sabemos que, que lo que va a venir si esto apareció ahora ¿Qué va a venir en el futuro? Entonces, hay aquí la diferencia que tenemos otra vez, los que tenemos nuestra vista puesta en la palabra de Dios, con los que no. Los que no tienen la vista puesta en la palabra segura de nuestro Señor Jesús, es un futuro totalmente incierto. ¿Qué es lo que hay en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? No tenemos idea. Podrían decir, ¿verdad? Porque tal como llegamos a esta situación, quizás con qué otra situación va a ser el futuro. Nosotros teníamos, ¿de qué teníamos? Teníamos del, del calentamiento global, teníamos del cambio climático, ¿verdad? Teníamos, teníamos de la contaminación, pero sale algo totalmente diferente que afecta al mundo. Entonces hay un temor en el futuro, un temor, cosa que no existe en los que creemos en el Señor. El futuro es un futuro ideal. Es un futuro realmente en el cual Dios quiere restaurar el pasado. Tal como lo quiere hacer ahora, lo quiere hacer en un futuro. Si yo tengo un pasado fijo en el Señor, mi presente también va a estar consolidado en Él, porque Él me está acompañando, pero también mi futuro va a estar pendiente de Él. Él nos ha prometido y tal como se ha cumplido la profecía, fielmente, detalladamente en el pasado, en el día de hoy, también así se cumplirá en el futuro. Si tenemos confianza en que nuestro pasado está fundamentado en Dios creador, también vamos a tener nuestra confianza en que nuestro futuro va a estar basado en un Dios perdonador, en un Dios redentor, ¿verdad?,
0: Fíjate que uno de los grandes aportes del cristianismo como, como análisis sociológico es el hecho de que, eh, tiene, que crea en la persona el concepto de esperanza de ahí el dicho que lo último que se pierde es la esperanza y cuando ya se, se pierde la esperanza ya se ha perdido todo eh, por lo tanto al cristiano es lo que tiene... Eh, eh, es eh, cómo se llama eh, eh, es lo que lo mantiene vivo porque sabe lo que viene hacia el futuro tiene la esperanza de eso así que eh, es uno de los grandes aportes también que la Biblia y Dios ha hecho
2: sí. fíjate que la resiliencia en ese sentido No es que tú te encuentras con una persona que puede estar muy enferma y no quiere fallecer no quiere morir no quiere irse de este mundo y realmente esa esperanza eso eh, es producto de algo no es así un, una, un asunto de la suerte sino que son muy pocas las personas que o tienen alguna depresión o algo así que nos hace pensar en que no, yo ya no quiero vivir estamos luchando y estamos y tú ves que cada persona que va, va al hospital o va al médico va a buscar salud, va a buscar respuesta para continuar, aunque nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a descansar pero ese descanso va a ser momentáneo, va a ser un tiempo de dormir, como Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro duerme, ¿no? o sea, ya murió hace cuatro días, voy a despertarlo. Entonces ese voy a despertarlo se va a repetir para toda la humanidad cuando Cristo termine de ver cuáles son los que aceptaron de la generación y cuáles rechazaron, porque los que ya están muertos ya están en, en, a favor o en contra. Están para, para darle vida eterna ...o para recibir el castigo eterno... ...y ahí estamos nosotros... ...perseverando, luchando... ...y tratando de mostrar que Dios... ...nos ama, que Dios es bueno... ...que Dios es misericordioso... ...tenemos luchas, pecados, errores... ...virtudes, de todo... ...pero aquí estamos esperando... ...que se cumpla la promesa... ...de quien viene pronto... ...y no se ha olvidado, no ha tardado... ...sino que es paciente... ...él tiene la misericordia de esperar... ...a cada uno de sus... ...amigos que le escucharán y que le creerán. Incluso en este mismo caso, lo que decíamos, la pandemia ha dado resultados para hacer problemas por, por distintos medios de comunicación. Y sabemos que hay mucha gente que está interesada, que está mirando de otra perspectiva a Dios ahora. Ya quizás el temor de la muerte es cierto, pero también hay gente que está dispuesta a servirle y a obedecerle, a encontrarle, a buscarle, a entregar la vida y decir, bueno hasta aquí he luchado y no he tenido respuesta a lo mejor si Dios me ayuda va a ser mejor a ver, eh, ¿qué, te, ¿qué te queda Aníbaldo?
1: pensando que, que el Señor nos da una seguridad tremenda yo pienso en los apóstoles cuando escucharon a Jesús decir, vengo en breve ellos pensaban que Cristo iba a venir en, antes de que ellos murieran ¿Verdad? Pensaban que era algo realmente rápido, un par de días, un par de meses, y yo estaba nuevamente en medio de ellos. Y se empezaron a preocupar cuando el futuro de hecho, de hecho, fue mucho más largo de lo que yo pensaba.
0: Sí. Hecho, Mira, si le he hecho capítulo 1, sí. versículo 6, si mal no recuerdo, sí. eh, dice justamente eso. Eh, ¿Es cierto que vas a poner tu reino ahora en este tiempo? Eh, sí. Le preguntan ellos, ¿eh? justo cuando sí, Jesús sí. está por ir al cielo, ¿cierto? Sí, claro. Y después le responde, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las razones de Dios. <ríe> Así mm. que preocúpese de hacer lo que tienen que hacer nomás.
1: Exactamente. ¿eh? Bueno. Ellos pero, pensaban que Cristo venía venía pronto. El futuro estaba mucho más lejos de lo cercano que está para nosotros. O sea, para ellos sería un privilegio estar viviendo
2: lo que nosotros estamos viviendo. Sí, fíjate sí, sí. que ellos hicieron algo interesante con su vida. Se dedicaron y vendieron, no se preocuparon de guardar las casas, las vendían y las ponían para que predicaran el evangelio, para servir a las personas que llegaban a la iglesia. Y tú ves que estaban tan convencidos que daban un sermón y se convertían mil, 3.000, 5.000. Y después llegaban a la iglesia y decían ya, aquí vendí mi terreno, vendí mi... mi mi pedazo, mi sitio, que vivía un día, ¿no? Ese tiempo no sé cómo se llamaban las parcelas y todo eso, pero lo interesante ellos jugaron, jugaron todo para que viniera en ese momento. O sea, nosotros tenemos que despertar en un momento y predicar con esa fuerza, con esa interés, con ese deseo de que realmente venga. Ahora, las profecías y todo lo que ha pasado en la historia nos muestra que este mundo no tiene mucho futuro por lo que decíamos, por la contaminación, por, por el egoísmo humano, por tantas cosas que demuestran o pues, enseñan que la historia de este mundo va a tener un cambio fuerte porque el Señor va a intervenir y será por sobre todo por sobre todo los problemas políticos, por todas las autoridades, por todos los que hoy día se sienten como dueños de este país, de este mundo, de esta vida pero el Señor le va a poner un orden y vamos a seguir otra vez con otra etapa sin dolor, sin muerte, sin separación. Entonces, esa esperanza es la que tiene que hacernos fortalecer en la vida que estamos pasando con alguna dificultad, pero llegará un momento en que esto va a empezar otra etapa, una etapa distinta, diferente. Ya, bueno. Pues, hombre, hombre de Dios que
1: estamos... hombres de Dios que vivían en el presente, teniendo la seguridad de que Dios era importante en el pasado de sus vidas. Correcto. Claro. Eh, vivimos hoy día la humanidad teniendo la seguridad de que Cristo, de que Dios fue el creador, el sustentador de todo lo que conocemos. Entonces nuestro presente es forjado por lo que Dios hizo en el pasado. Pero como también de, de, estamos conversando ahora, los discípulos como pensaban en el futuro y su presente era debido a lo que iba a venir, Pensaban que Cristo venía pronto, por lo tanto, no, ¿de qué se van a preocupar de ya de, de sembrar? ¿De qué se van a preocupar ya de, de estar peleando unos a otros? Tenían todas las cosas en común. Sí. Porque su presente estaba formado por lo que ellos pensaban del futuro. Si nosotros creemos entonces en la segunda venida del Señor, si nosotros creemos en el próspero porvenir que Dios nos tiene preparado, nuestro presente también va a ser diferente vamos a tener otro, otra escala de prioridades en nuestras vidas.
2: Sí, claro, porque ¿para qué vamos a acumular propiedades, ropa, equipo si no nos vamos a necesitar, en el fondo, en otras palabras? Que, eh, el, 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 la perspectiva que nos podemos dar en ese sentido es absolutamente diferente, distinta, porque imagínate si yo me preocupo aquí, si mire, tengo que prepararme porque va a venir otra catástrofe. Incluso hay unos tipos que hacen estas casas, unas casas subterráneas, ¿cómo se llaman? Unos bunkers, claro. Que, uh. que meten toda su riqueza para prepararse, para que no les venga o no, no les vaya a ocurrir algo, qué sé yo. Se van a morir igual, bueno, con Dios debajo de la tierra o no, pero, pero nosotros tenemos que vivir como si fuera la pronta venida como es, y esperamos que así sea.
1: Y eso, lo, lo efímero de la vida humana también nos hace ver esto, ¿ah? ¿eh? Claro. Porque nosotros podemos decir, bueno, el futuro, Cristo viene, el futuro vienen eh, más señales de la, de la, del término del fin del mundo y no imaginamos cómo vamos a estar nosotros ahí en 10, 15, 20 años más. Pero nuestro futuro puede sí. ser un día. Nuestro futuro bueno. es muy efímero, algún día el Señor nos manda al descanso. Y podemos estar sí. planificando para mucho tiempo más. Exacto. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos con seguridad. Pero el futuro también tiene su,
2: su
3: certidumbre.
2: Pero para un cristiano el futuro es mejor que la tierra, porque no hay pecado, no hay dolor, no hay sufrimiento. Va a estar con Cristo ahí vigente, presente, con todo su, su amor y su bondad. O sea, como Adán y Eva conversaron hasta antes del pecado, cara a cara. Y el Señor va a pasearse allí. Y vamos a poder saludarlo y conversar y comprender sí. hay
0: cosas que vivo aquí. Muy bien.
2: No sé si... O sea, les quiero... Les
0: quiero es que le que, sí, les quería comentar solamente lo último respecto a esto que estaban conversando. Porque hay un libro en la Biblia que siempre que, que se ha catalogado como un libro oscuro, como un libro que no se puede entender, como un libro que... que que no sé, que trae puras desgracias y cosas así como el libro de Apocalipsis. Sí, claro. Sin embargo, el capítulo, el capítulo 1 del versículo 1 al 3 dice así, no lo tengo acá, pero dice eh, más o menos así. Dice que esta es la revelación de Jesucristo sí. que le dio a Juan, o que lo dio por medio o sea, que le dio a sus ángeles para entregárselo a Juan. Sí. Dice que para que los suyos sepan las cosas que han de venir pronto, pronto sí. o sea, el libro Apocalipsis desde un principio nos está diciendo que es un libro para poder entender lo que va a pasar más adelante para que no nos pille desprovisto eh, pero obviamente Satanás se ha encargado de poner un manto de oscuridad y de tiniebla y de terror sobre ese libro porque sabe que el cristiano que conozca ese libro va a saber las cosas que han de venir ¿Ya? Sí, eh, sí. Siendo que el prólogo del libro, los tres primeros versículos dicen exactamente eso: que esta visión es para estar nosotros preparados con las cosas que han de venir. Mm -hmm. ¿Qué mejor respuesta es hacia hacia al, a dónde vamos que en la que aparece ahí mismo en el libro Apocalipsis? Ahora
2: fíjate bueno. que una cosa pequeña y tú dices revelación. No es un libro apocalíptico así como destructivo, como catastrófico, sino que todo lo contrario, es una re-relación. Y bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan las palabras de esta profecía. Entonces, eh, incluso el en versículo 7 del capítulo dice, es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo nos vamos a querer ver al rey de reyes venir a buscar a el su futuro? <risa> Amén. Ese futuro esperamos. Ya, bueno, no, el futuro cercano
1: que tenemos la próxima semana, hagamos la revelación. Ya. Revelemos cuál va a ser el tema de la próxima semana.
2: Dele. Vamos a partir de dónde? <risa> Dígalo nomás, no tenga miedo. Desafíenos aquí para que vamos revelando, mostrando y indicando. Claro.
1: La, la, ¿Existe realmente el.? La, la vida, porque ya hemos hablado de la vida en esta tierra. Yo, yo pensaba, por ejemplo, si pudiéramos pensar, eh, ¿cómo va a terminar? Y quizás podríamos adentrar un poquito más en este tema, ya que estamos hablando del futuro. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? ¿Existe realmente el fin del mundo? ¿Estamos pensando en el futuro?
2: Sí.
1: Yo creo que este podría ser un buen tema de conversación. ¿Hacia dónde? Correcto. Ya que pensamos, ¿hacia dónde vamos? Bueno, sabemos que va a terminar, pero ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? ¿Se va a acabar el fin del mundo? ¿La humanidad, la tierra va a ser destruida? Creo que ahí podríamos tener algunas algunos cosas para comentar. Desafíos. ¿Ya? ya. Muy bien. Eh, ahí tenemos, bien. Y, y por mi parte me despido, estimados amigos y auditores. ¿Ya? Muchas que, gracias, que el Señor gracias. le bendiga a
2: cada uno de ustedes gracias. Uquito ¿con qué te despides?
0: con, un sal, con una despedida no? pues que les vaya bien a todos nos vemos la próxima semana eh, oye, me, ¿me dejan pasar un aviso de utilidad pública? Doctor? Dele, 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 ya que dele. estamos en esto <risas> que quiero invitar, quiero invitar a, a nuestros amigos que es eh, eh, muy probable que el próximo sábado, a partir ya de las cuatro de la tarde, comencemos justamente un estudio de Apocalipsis lo más transparente posible, para que todos podamos entender bien sobre el libro Apocalipsis, ¿ya? Aquí mismo en el, en el canal de, de la Iglesia Locaña. Así Correcto. que eh, vamos vale. a hacer una, una serie de programas donde vamos a tratar sobre eso, así que los, los quiero dejar invitados para eso. Muy bien.
2: No pagué, no pagué
0: publicidad. No, está
2: incluida. Eh, gracias, Hugo. No sé si te queda algo más que quieras dejar de recuerdo o de, de inquietud de todo esto. De, ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? Sí, y...
0: sí, sí. Ya. Fundam fundamental. La Biblia responde las grandes interrogantes filosóficas de la vida del ser humano. Y eso es básicamente porque... Eh, Dios no está sujeto al tiempo y por lo tanto se puede pasear a diferencia de nosotros que estamos sujetos al tiempo y no podemos pasear eh, eso es, creo que es lo fundamental respecto a las preguntas que nos planteamos hoy, hoy día eh, Él nos da un sentido de pertenencia Él nos da un sentido de nacimiento nos da un sentido de, de protección nos dice tú vienes desde aquí y yo quería que tú fueras así pero hay esperanza y esa esperanza va a hacer que de aceptarla, en el, ya tienes asegurado tu futuro. Por lo tanto, qué mejor, qué mejor para el alma y para la mente, ¿cierto?, eh, tener estas certezas. Por eso que para mí es, es fundamental cómo Dios responde y cómo la vida responde a estas tres grandes incertidumbres del ser humano. Ojalá muchos pudiesen encontrar también esa respuesta y al encontrar esas respuestas van a poder cambiar sus vidas. De, eh, radicalmente
2: su familia, fíjate que estaba pensando mientras tú pedías, pensaba que incluso hasta los nombres Daniel, Isaías no eran unos nombres que me gustaran, sino que tenían un, un real significado con respecto a Dios. Así que que Dios les bendiga, que Dios nos ayude. Gracias, Nivaldo, gracias, Hugo, y gracias a ustedes en sus hogares, en sus pantallas, y gracias porque podemos reencontrarnos y tenemos el privilegio de volver a Dios, aunque hubiéramos estado muy lejos, Dios nos viene a buscar y nos quiere llevar así como llevó a la ovejita perdida, de la mano, eh, sin llevarla a, a golpes sino que solamente tomarla y llevarla a su redil Muchas gracias y que les vaya bien. Nos
1: vemos. Adiós.
2: Gracias.
0: Adiós
1: amigos. Nos vemos. Adiós. Adiós.
0: Adiós a todos.